0: Hay momentos en la vida que parecen preparados de alguna manera por el destino. El pasado jueves se celebró el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que aunque es una festividad local, suele ser celebrada en muchos hogares del mundo como una oportunidad para agradecer las cosas positivas que pasan en las vidas de cada una de las personas. Hoy creo que podemos aprovechar para agradecer que Román Grosjean está vivo para contar el terrible accidente que sufrió en el Gran Premio de Bahrein. Para los que no hayan podido ver la carrera... Eh, o que no hayan visto un resumen o simplemente no hayan visto las noticias, eh, Román Grosjean sufrió uno de los accidentes más espeluznantes que se haya visto en la historia de este deporte un toque con Daniel Kvyat en la primera vuelta envió el Haas del francés a las barreras rompiendo monoplaza a la mitad y atrapando a Román en una bola de fuego por 28 segundos antes de que pudiera escapar por pie propio de las llamas para quitarle drama al tema eh, Grosjean se encuentra fuera de peligro sufrió quemaduras en ambas manos y en su pie izquierdo pero nada que lamentar eh, más allá de eso sobre los detalles del accidente, ahondaremos en eso en un momento, pero antes de dar inicio a este episodio, creo que es el momento propicio para agradecer el esfuerzo activo de la FIA en materia de seguridad. Sin este esfuerzo, ahora mismo estuviésemos hablando de una nueva tragedia en el deporte. Nombres como Ian Robertson y Alan Vandenmerwe eh, aparecen en primera plana por ser los primeros en saltar directamente hacia las llamas para salvar a Román Grosjean de una posible desgracia, pero esto es un trabajo conjunto de personas que en muchas ocasiones no son nombradas. Eh, los comisarios de pista Muchas veces son voluntarios con entrenamiento básico para este tipo de situaciones. Eh, nombres como el de Alexander Wurz, quien desde la presidencia de la Asociación de Pilotos empujó con bastante fuerza el tema de la prevención y seguridad en la Fórmula 1. Charlie Whiting, quien no dejaba piedras sin voltear cada fin de semana en la búsqueda de una carrera segura en un deporte en el que no puedes bajar la guardia en ningún momento. Incluso entre ellos es necesario nombrar a Bernie Eccleston, quien desde los años 80 obligó a muchos equipos a tomar medidas de seguridad importantes para incluso poder participar en la Fórmula 1. Nombres como el de Jackie Stewart, quien unió a los pilotos en contra de jefes de equipos y directivos irresponsables que ponían en negocio antes que la seguridad. Todos ellos son responsables de que hoy Grosjean haya salido vivo con lesiones menores. Señores Alex Reyes y Rubén Carballo, bienvenidos al episodio <coughs> número 78 de Efecto Coanda. ¿Cómo están?
1: Muy bien, eh, Alex, ¿qué tal? Eh, Probablemente el episodio que, me, que mejor lo siente hacer, ¿no? Por cómo ha salido la historia. Eh, a mí no me gusta hablar de milagros, pero si tuviéramos que hacerlo, hoy esto es lo más cercano y en buena parte, por lo que has comentado, hoy se ha demostrado lo segura que, que es la Fórmula 1 y cuánto tenemos que congratularnos por ello y por todos los que han trabajado a lo largo de los años. Hoy es el resultado de, de muchos años de sufrimiento y podemos celebrarlo y sobre todo un accidente con tan pocas consecuencias. Hello, buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast. Pues sí, en un monólogo muy bueno de parte del señor Polo, muchos nombres reflejados ahí. Se te olvidaron un par muy importantes que me gustaría anexarlos a esa lista de gracias que le puede dar Román Grollán de Estar Vivo. Uno es el del siempre querido doctor Sid Watkins uno de los primeros que abogó porque la FIA tuviera un equipo médico de emergencia para cualquier problema que estuvo, que pudieran tener en pista. El sí. otro es el del doctor Gary Hartstein que por muchos años fue la mano derecha de Sid Watkins, y cuando el doctor Watkins murió, él fue eh, el, eh, quien estaba en el Medical Car por muchos años de la FIA. Eh, sencillamente es eh, saltando eh, el área deportiva eh, es un episodio donde tenemos que sentarnos a analizar muchas cosas que se vinieron en cuestiones de segundos que no deberían pasar y cuáles son los caminos que desde el punto de vista de nosotros la FIA debería tomar
1: para que estos escenarios
2: no se vuelvan a suceder
1: y me vais a permitir por cierto que añada otro nombre que yo creo que es importantísimo en lo que hemos visto hoy que es el de Jules Bianchi Sin lo que hubiera pasado con él hace seis años, eh, probablemente estaríamos hablando de una desgracia.
0: De hecho, la la madre de de Jules Bianchi, eh, no recuerdo a qué periodista fue, pero le escribió al periodista. Sí, a a Julian Fobro, el el comentarista de Canal por Francia. Eso, directo. Le Le escribió en directo para decirle que una de las cosas que agradecía era que se tomaron medidas en base a lo que pasó con Jules Bianchi. Una de estas medidas, por supuesto, es el Halo, que hoy en día salvó a Román Grosjean, porque lo hablaba con Rubén antes de, de empezar a grabar. Sin el Halo, hoy en día estuviésemos hablando de un piloto decapitado.
2: Sí, estuviéramos hablando de, de un Tom Price del siglo XXI. Para quien no, quien no recuerda la historia de Tom Price, Tom Price fue un exitoso piloto, eh, si no me engañas, sudafricano, eh, bueno, no era sudafricano, era de, 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 esas, de esa zona, no era de Europa, eh, básicamente. Sí. Ah, no, Sí, creo que era de Europa, no me acuerdo ahorita. Pero eh, corriendo un gran premio de Sudáfrica en el viejo Kialami, el Roger Williamson tuvo un accidente en, en, en la vieja configuración del circuito donde la recta principal era embajada y cruzabas a la derecha en las, en las Kroner Cruises. Eh, tuvo un accidente y salió un, un eh, muy pavoroso ese accidente, por cierto, no lo busquen, no lo
1: busquen, es en serio. Sí, eh, importante que no lo busquen, yo lo he visto esta tarde aprovechando la ocasión y es horrible, pero muy No, lo,
2: no lo busquen porque no van a sacar nada, bueno, se atravesó eh, un comisario de pista con un extinguidor para tratar de eh, acabar las llamas del, del Fórmula 1 y venía bajando Tom Price, y se ha llevado el comisario por el medio y el, el extintor le dio en, en el casco y muerte instantánea así que eh, eh, para llegar de ese punto a donde estamos hoy en día hemos pasado un largo camino muchos nombres, muchas cosas tuvieron que pasar para que hoy Román Groyán pueda decir estoy vivo
0: me parece importante que traes el tema del comisario que cruzó la pista con el extintor en la mano porque hoy lo volvimos a ver sí Volvimos a ver a un comisario con una pista activa cruzando la pista, que sí, eh, a ver, eh, Michael Masi, director de carrera, dice que el comisario actuó por instinto y puede ser, es muy difícil en ese tipo de situaciones pensar con cabeza fría, pero a veces creo que el sentido común tiene que prever en este tipo de situaciones porque es la diferencia entre la vida y la muerte no solo del comisario sino pudo haber sido de un piloto. Uh-huh. Eh, la, la, temas... la reacción de, la, de, de Lando Norris ha sido tremenda Sí, hay temas muy delicados sí, sí. Lando Norris, su reacción fue There's a fucking guy walking across the, the, the track eh, Dijo que era muy valiente Desde McLaren le preguntaron si era valiente o estúpido Pero yo creo sí. que va más a lo segundo que a lo primero De nuevo eh, Hay que estar en eh, ese tipo yo, de situaciones eh, para saber la reacción Pero...
1: Yo te voy a decir una cosa, yo eh, para mí, esto esto tengo una opinión muy formada, no sé si coincidiréis conmigo, creo que sí, Eh, yo creo que para mí esto es eh, culpa de la inexperiencia de los comisarios del circuito de Bahrein, en este caso, un circuito que, bueno, está acostumbrado ya porque lo tenemos como un veterano, pero realmente para mí esta es una negligencia de los comisarios del circuito y yo creo que va siendo hora de profesionalizarlo en todo el campeonato, o sea, tenemos... En muchos circuitos, unos comisarios extraordinarios, y luego nos vamos a sitios perdidos de la mano de Dios y encontramos cosas así. Yo esto no lo había visto hacía muchísimo tiempo, eh, en el sentido de que si uno ve la, 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 la cámara de, del coche de, de Pérez cuando se para y ve al comisario pasar, sí. eh, le, le va de un pelo, pero de un pelo. ¿eh? O sea, de, eh, eso es otra cosa que si hay alguien así un poco sensible que no lo busque, porque realmente hemos estado a, segun, a un segundo duras desgracias. Sí, sí y, no es nada, y no
2: es nada más Bahrain. Esto ha pasado en Bahrain, ha pasado en Canadá, ha pasado en Singapur. Hay que recordar es que en, que ap- en Singapur, sí. en Singapur la, el relanzamiento del comisario corriendo para tratar de salirse de la pista. Eh, Corea con el vehículo de seguridad en el medio. O sea, eh, estas son cosas que ya la, 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 la FIA tiene que aprender de estos errores y decir, sí, señor, hay que profesionalizar. Nosotros creo que aquí en este podcast trajimos hace mucho tiempo de que uno de los ejemplos que se tienen que tomar son los comisarios que tiene eh, el Gran Premio de Mónaco. Sí, Sí.
0: Sí, y más allá de eso, eh, siempre lo hemos dicho, y bueno, yo yo he compartido mucho esta idea, yo creo que ustedes también lo, eh, lo comparten conmigo, de que es momento de que el número de voluntarios y el número de comisarios locales tiene que reducirse lo más posible y esto tiene que ser un equipo permanente que vaya circuito a circuito igual que, que los pilotos.
2: De acuerdo, sí. totalmente sí, de acuerdo. Es la, es, de eh, eh, es la mejor forma de profesionalizar,
0: es la forma de tener mi... consistencia en el tema de, la, de las penalizaciones y demás, porque hablando de las penalizaciones, lo hablaba ahora también con Rubén antes de empezar a grabar, eh, la penalización que le meten a Daniel Kvyat por el, el incidente con, con Lance Troll es que no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, hay una eh, siguen las inconsistencias en el tema de, la, de las sanciones y es precisamente por esto, porque en cada carrera hay un equipo distinto que tiene criterios distintos, lógicamente, y seguimos con errores que, si bien estamos hablando del caso de la sanción, en el caso del comisario de pista es algo bastante grave que si se profesionaliza yo creo que hubiese sido diferente.
2: Por, su, por supuesto, hay otro punto, hay otro elefante blanco en en toda esta película que tenemos que eh, traer acá y es ¿cómo es posible que estamos hablando de uno de los circuitos más nuevos, entre comillas que tiene la categoría que todavía tiene zonas definidas por guardarrail o sea ¿Tú me quieres decir a mí que un circuito que no ha cumplido 20 años, o sea, que es un circuito realmente nuevo, sí. diseñado por Germán Tilke en esa explosión de circuitos de él y todavía tiene zonas de seguridad amantadas en, en guardarrail. Claro, ellos dicen, bueno, es que aquí la, la probabilidad que se, sucede, que, que, que se estrelle un Fórmula 1 es del 1%, pero sigue siendo el 1% y claro. la mejor... la, la la mejor eh, experiencia que nos dimos fue esta. O sea, sí. tenemos que esperar llegar a esto para nosotros decir, oye, ¿qué es ese guardarrail ahí?
0: Es que ese 1% es. tiene que ser lo suficiente, o sea, tiene que ser un porcentaje lo suficientemente alto para ya considerar que no es la medida correcta. Eh, eh, nos cansamos de ver en circuitos más nuevos cómo ya hay barreras de neumáticos, eh, los muros de concreto con esa grandísima barrera de contrato de, de, de neumáticos por delante. Entonces, eh, sí, está bien, eh, esto es un caso muy particular, De Ross Brown dijo que va a haber una investigación bastante extensiva sobre esto, lógicamente, pero tienes bastante razón en decir que es un circuito bastante nuevo, a ver, yo lo entiendo en circuitos como Spa, que se adentra en un bosque y demás, es un circuito muy extenso y eh, tal vez muy difícil o muy caro eh, cambiar todo ese tipo de defensas, de, de guardarreglas que tiene, pero en el caso de Bahrain no tiene sentido a estas alturas.
1: Es que esto es otra negligencia, porque Bahrein, como bien decía Reyes, eh, te escuda en las escapatorias que tiene. Claro, tienes un circuito que tiene escapatorias hasta Mauritania, si quieres. Sí. Pero <risa> de repente te encuentras con lo que ha pasado hoy, con una cosa tan inusual, que ahora ahondamos en el accidente pero eh, y en las razones y en todo, pero al final lo que te queda es eh, que ha, ha pasado lo que tú no creías que iba a pasar y al final te encuentras con esos guardarraíles que son... Eh, un absoluto peligro. Eh, yo lo que no entiendo es que en pleno siglo XXI cualquier circuito, y yo aquí soy que intento ser más serio, o sea, para mí no hay ninguna razón en la que tú uses guardarraíles. Precisamente yo creo que no lo hacen por lo que tú has dicho, Polo, porque es muy caro. Es la única razón que le veo, y aquí yo creo que anteponen la economía la seguridad. Sí. Pero existiendo las, las eh, además le he leído a Reyes esta tarde y estoy completamente de acuerdo, las barreras Safer. Eh, sí. El guardarrail no tiene sí. razón de ser. Y el mejor ejemplo de esto se lo puede preguntar Grosjean o la FIA, ya todo, todos son franceses, a Sebastián Bourdet. Le salva la vida sí. una barrera Safer en Indianapolis 2017. Si llega a haber un guardarrail o otra cosa, está muerto. Exacto.
2: Y para los que no conozcan lo que es la tecnología Safer, es una tecnología que se desarrolló para. Eh, la categoría NASCAR se desarrolló tras la muerte de Dale Earnhardt Padre. El accidente de Dale Earnhardt Padre fue un accidente eh, casi de
1: años,
2: ¿sí? sí, no, y, y fue un accidente eh, donde el vehículo se estrelló casi de frente contra una pared de concreto. Tras la muerte de él se desarrolló esta tecnología que es básicamente anteponer delante de la, de la barrera de concreto que separa el circuito, una barrera de concreto normal. Eh, poner una barrera que es un poquito más flexible y entre las dos eh, triángulos de poliuterano que lo que hacen es disipar la energía del golpe. Y es una tecnología que ha sido aprobada tanto en la IndyCar como en la NASCAR. Y estamos hablando de que al final del día el NASCAR donde tú lo ves, el NASCAR es un big chungo. O sea, sí, un NASCAR sí, claro. te pesa sí. todo toneladas la media. Sí. Entonces, eh, realmente es una tecnología sí, que, hay, que ha servido y, y que económica hasta cierto punto de ponerlo. Lo demás, que si tú no lo quieres poner es por negligencia.
1: Claro. Sí, y, y de tiene, además, no sé que de verdad que tienen muchísimos ejemplos. En IndyCar tienen, eh, yo qué sé, ¿cuánto llevamos sin muertes? Nueve años. En NASCAR llevamos el tiempo también. Eh, este año mismo pudimos tener en Daytona una muerte que eh, igual con un guardia bueno, igual no. Con un guardia no lo cuentas. Sí. En fin, tenemos grandes ejemplos.
0: Sí, y es que es un tema de, de simplemente eh, negligencia en este caso y creo que en el tema de seguridad siempre se tiene que pensar lo peor. Eh, a ver, a mí me recuerda mucho el, el, este caso de Grosjean, que sí, es muy raro que la, la barrera falle de esta forma y se meta del monoplaza básicamente partiendo la barrera a la mitad, pero tiene que haber alguien que vea la barrera y diga oye, esta división entre los paneles de la barrera está justo a la altura de la cabeza del piloto. Y si pasa algo que un piloto pegue de frente y la barrera se rompe y queda a la altura de la cabeza, ¿qué puede pasar? Porque es que además esas barreras que son básicamente de zinc pueden romperse y convertirse en una navaja como lo que pasó con el accidente de rally de, de Robert Kubica, Kubica, ¿Sí? correcto. que es otro que no murió, no sé, de milagro, pero casi pierde la mano e incluso el brazo, porque esa misma barrera igual guardarrailes se convirtió en una cuchilla que atravesó básicamente bueno esquivó el motor del, 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 del coche de conducción en ese momento pero estuvo a punto de, de, de matarlo básicamente
1: Pudo claro, es que, fíjate, en, en el caso de hoy tienes lo peor que le podía pasar a un guardarrail que es que se abriera sí. y se quedara como dos cuchillas y tú pasas por ahí y y que baje Dios a verte porque si se rompe por ejemplo la parte de arriba, bueno, todavía puedes salir y más o menos y y hoy lo que decíamos antes ha sido el halo, ha abierto el el guardarraíl y bueno, ha evitado que que le decapite, pero si
0: no, bueno pero es que precisamente pensando en en lo peor, y perdona Reyes que te te interrumpa eh, pensando en lo peor y si hubiese pasado lo de hoy y justo el guardarraíl Doblado queda sobre el halo y no permite que Grosjean pueda salir.
1: Bueno, eso es bueno. eh, Problemas de evacuación ha tenido Astrol, es que hemos visto lo mejor y lo peor del al.
0: Exacto. Ha tenido un problema de de evacuación bastante grave que de hecho tardó bastante en salir de monoplaza.
1: Bueno, y es que es que el
2: problema del halo ya lo habíamos visto. Lo que pasa es que lo habíamos visto en otra forma. Eh, básicamente el, el golpe de, de, de Daniel Kibat a Dan Stroll es lo mismo, es una copia del carbón de lo que hizo Pastor Maldonado con Esteban Gutiérrez. Sí, un homenaje muy bonito, eh, por cierto. Un homenaje muy bonito, de verdad que sí. Muy, muy, muy bonito, pero bueno. Sí, eh, Sobre todo, encima, provocado por Stroll. <risa> es una maravilla, es un, la doble pirueta. Eh, pero fíjense que cuando le pasó a Nico Hulkenberg en, en Abu Dhabi,
0: sí.
2: eh, que el que el guardarrail, el, el, el Renault quedó apoyado sobre el guardarrail Julio tenía cómo salir, además decía like a me hank cacao Sí, estoy boca arriba o sea, una, sí. una vaca Exacto, entonces el, el, el detalle, o sea ¿Qué es lo que quiero zanjar yo aquí? Right here, right now, que yo creo que se acabaron las discusiones de que si el halo es bueno o el halo es malo, el halo probó que sirve
1: sí, claro. Esa discusión se acabó ¿sí? Claro, exacto. ¿Pu- puede tener sus problemas de evacuación como hemos visto, pero al final en la práctica, ha salvado una vida y es lo más importante. Ya no Exacto. puede haber dudas este respecto. El, el concepto del halo sirve. Eso es
2: lo que quiero traer hoy ya para que esa discusión más nunca se toque en la vida de que, sí. bueno, es que sí, es que... No, no, salva vida.
1: Y sobre todo, que sirva para callar, porque, claro, mucha, muchas de las razones que dan para decir que lo no sirve es que es antiestético. Bueno, esa tontería se puede acabar ya.
0: Sí, es que ya, aquí sea. lo hemos dicho. Mira, el halo es feo, el halo es pesado, lo que sea. Hoy, eso no importa. Sí, exacto. Y se acabó. O sea, no hay debate, no hay debate. Se acabó, el Halo está allí y se va a mantener y va a estar por los siglos de los siglos hasta que aparezca una tecnología mejor. Pero siempre va a estar allí. El Halo, de nuevo, salva vidas. Hoy salvó a Román Grosjan de una desgracia que pudo haber sido muy, muy, muy fea. Y, bueno, eh, básicamente <risa> eso es <risa> lo que dices, Se sanó el tema. Y, y, y,
1: y hablando de todo esto, si nos centramos en el accidente... Eh, Hemos comentado la la investigación que tiene que hacer la FIE. Eh, Fíjate, si uno ve los datos del accidente, son son terribles: 53G, 220 kilómetros por hora. Ha salido solo con con las quemaduras que tú comentabas antes, eh, Polo, pero sobre todo yo para mí destacaría. Yo creo que hay dos cosas que que igual, bueno, que no nos podemos explicar y que la FIE lo tendrá que decir en su momento. La primera, cómo se parte ese coche por la mitad, que es absolutamente inusual, y la segunda. Eh, el combustible que decían que bueno se podía haber roto el depósito yo he leído dos teorías en Skype me que han comentado las dos eh, Martin Brandel decía que podía ser por los colectores del motor y para un Charcoca decía que se habría roto eh, por el impacto el, el, la bomba uh-huh. de gasolina, el depósito de gasolina, pero realmente es, son dos eh, cosas muy
0: raras. Sí, Ted Kravitz dijo en Sky Sports que confirmó. Ahora, de nuevo, esto lo dice Ted Kravitz, no hay ninguna comunicación oficial que confirme o desmiente esto, pero él dijo que confirma sí, que, que la gente se centra que esto va para meses. ¿eh? Las investigaciones de la FIA suelen ir. Exacto, hay una investigación que seguro llevará meses, tal vez más de un año, así que esto queda solo en lo que dicen los periodistas que están en el, en el, en el circuito en este momento. Eh, Ted Kravitz dijo que pudo confirmar, él, que el depósito de combustible no, había, no se había roto y que lo que estaba en los colectores es lo que se ha incendiado. Eh, lo que está en los colectores suele ser entre 2 y 3 litros de combustible y yo no soy ningún experto, pero no creo que 2 o 3 litros de combustible genere una explosión de esa forma. No creo, no, no sé, no sé, yo no soy experto de nuevo, no quiero entrar y ahondar o asegurar algo, pero me parecería bastante extraño esa cantidad de que esa cantidad de combustible genere una explosión de, esa, de ese calibre.
2: No, es que hay, que hay que hay que recordar una cosa, Polo. Estamos hablando de la Fórmula 1 donde el refueling está eh, baneado. Estamos hablando de que probablemente esos vehículos los cargan de combustible hasta donde puedan. Y siempre, de la boquilla de combustible al, al tanque, siempre va a haber un espacio donde tú podrás meter más de dos o tres litros, como dijo Trey Kravitz. Yo creo que para que hiciera la ignición que hizo, tienen que haber listo por lo menos de 5 a 10 litros de combustible en ese espacio, en, en esa tubería de combustible que conecta el, el mundo exterior con el sí. tanque de combustible. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama como el, 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 la reserva. Esa pues es la reserva mínima que te da, en tal caso de que te quedes sin combustible. Sí. Y eh, es, es un... Es una cosa que la FIA obviamente tiene que ponerle mano dura porque básicamente de, de quién es la culpa de que estemos haciendo eso es la culpa es de la FIA. En ese sentido, los ingenieros siempre van a buscar la vuelta de cómo eh, eh, cómo ganar una ventaja sobre eso, como lo hizo en su época eh, Benetton quitándole lo, los filtros a las boquillas de combustible que sucedió con el incendio de josper Verstappen en 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 Alemania, en el año 94. Pero, eh, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que si le quitaban la boquilla, cargaban eh, 30% más rápido. Y eso no estaba en el reglamento.
0: Sí, no estaba en el reglamento, pero es lo que tú dices. La FIA debe prever este tipo tipo de trampas, entre comillas, porque no son trampas, son lagunas en el reglamento, y velar un poquito por la la seguridad en ese aspecto. Ahora, en cuanto a que el monoplaza se haya roto a la mitad... Hay que recordar que el monoplaza o los monoplazas en general de Fórmula 1 están básicamente hechos para destruirse o básicamente explotar en caso de un impacto grande. Lo único que debe mantenerse intacto debe ser la celda de supervivencia o el monocoque eh, que uh-huh. es el que ha salvado a, a Román Grosjean. Eh, en este caso muy particular ha sido la defensa la que picó el monoplaza a la mitad. El monocoque no falló. Eh, no, la supervivencia fue enterra- es más, hay que recordar a la gente que el, un Fórmula
2: 1 básicamente es como un, es como un, es como un Lego, sí. tú tienes, vas a tener tres zonas eh, tres zonas definidas en un, en un coche de Fórmula 1, tienes la celda de supervivencia que es donde están ancladas, donde va el piloto y están ancladas las suspensiones delanteras, los alerones, todo eso, tienes el, la celda de combustible que va entre el piloto y el motor, y tienes la parte trasera, que eso es todo una unidad completa, o sea, motor con suspensión. En caso de un, de un escenario, el vehículo hizo lo que tenía que hacer, tenía que de, diseminar la energía en todas direcciones. Sí, o sea, separar algunas tiene que ir el motor, el motor por un lado, el, la celda de combustible por otro y, el mono, y, el, y la celda de supervivencia por otro lado. Y eso fue lo que pasó. Ahí se demuestra que los diseños de la Fórmula 1 2020 funcionan a nivel de seguridad.
0: Sí, de hecho, a nivel de seguridad, previendo este este tipo de de accidentes o impactos con grandísima fuerza, en este caso 53G, eh, de hecho, el el tanque de combustible no es un tanque rígido, como suele ser en cualquier eh, carro de calle, cualquier eh, carro particular, eh, sino es más una especie especie de bolsa que pueda ser maleable ante cualquier impacto sin que se rompa. Eh, De hecho, si no me equivoco, no estoy 100% seguro en esto, creo que es de Kevlar, eh, para que no se, se perfore, eh, en este caso, de, de un impacto, que haya alguna taralla que, que pueda eh, impactar el, el tanque. Por esto dicen que no se ha roto la, la, el tanque de combustible. Si hubiese sido rígido, por supuesto que se hubiese roto, eh, por un impacto de este tamaño, más que el monoplaza se pica justo en la zona donde está el, el tanque de combustible. Pero, de nuevo, en este caso están hablando de que es simplemente la, el combustible es lo que estaba... que hizo ignición finalmente fue lo que estaba en la parte que conecta desde la salida del tanque de combustible hacia el motor habrá que ver, bueno, eh, de nuevo hay que esperar la, la investigación de la FIA va a pasar meses eh, por supuesto lo vamos a estar comentando en nuestras redes sociales para, para que lo sepan porque podría salir o mientras hacemos la siguiente temporada de Efecto Coanda o entre temporadas, no sabemos esto va a llevar mucho tiempo así que no, no podemos dar una fecha definida esto hablando
1: probablemente de... este año nos olvidamos sí, y el sí, que viene exactamente, exactamente. tendrán que pasar carrera.
0: Sí, hablando netamente sí. sobre otro detalle que me parece bastante crítico del accidente, eh, de nuevo, es difícil prever un escenario como este, pero el visor de Román ya estaba totalmente opacado y en algunas partes llegó a derretirse. Esto no está previsto en caso de un incendio que el piloto pueda tener cierta claridad para ver hacia dónde debe huir.
2: Sí, en teoría los, los, los visores deberían estar construidos en un material que no se permita derretir tan rápido, pero claro, estamos hablando de que Román grillán estuvo bajo las llamas 30 segundos. Sí. Hay que ver que de repente esos, esos visores te aguantan 10 segundos, 15 segundos. ¿Cuánto se tarda? Porque aparte de eso, hay que recordar que dentro de estos Fórmula 1 existe un sistema de, de extinguidores sí. automático. Cuando él detecta que hay un golpe, cuando detecta que puede existir, esos sistemas se, se, se disparan. Hay muchos pilotos que eh, se les disparan accidentalmente y, bueno, eh, quedan que, quedan ciegos porque es, un, es una espuma especial que, 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 que baña al piloto por completo.
0: A Mick Schumacher le pasó hace un par de carreras en la Fórmula 2, por cierto.
2: Exacto. Eh, eh, pero yo, yo creo que eh, ya visto, eh, tomando en consideración todo lo que hemos hablado acerca de eh, los alimentos de seguridad que tiene que tener el circuito, la tecnología de seguridad que ha tenido la Fórmula 1. Si sí. queremos ponerle el dedo al culpable, Román Groyan. ¿Qué coño está haciendo Román sí, Groyan pues... en este puesto? Saliéndose a la brava
1: como que si él venía solo. Sí, sí es que esto eh, a nosotros... O sea, estamos todos muy contentos porque Groyana haya salido como ha salido, etcétera, etcétera, pero eso no exenta para decir que la maniobra es de lo más estúpido mm-hmm. que hemos sí. visto en muchísimo tiempo. De hecho, es un movimiento que, sinceramente, para mí es para que te expulsen del campeonato. O sea, es que es una cosa tan tonta y tan peligrosa. O sea, otro que tiene que estar dando gracias es Esquiviad porque en otra situación para él hubiera sido terrible.
2: Sí, porque se puede haber dado el caso de que en vez de haber sido de que Groyan salió y se tropezó con la rueda trasera de Kiviat, lo pudo haber sacado a Kiviat, lo pudo haber tirado para afuera, porque Exacto. no lo vio. O sea, básicamente él se, él se cambió de línea y no
1: lo
0: vio. Es que mira, no lo línea,
1: vio. sin tener presión por la izquierda, o sea, ha sido él por su por su gracia y su circunstancia, cambiándose a la derecha, porque vio un hueco, eh, que bueno, el hueco era tal, y. Y no mira los retrovisores en ningún momento, ni gira la cabeza y, y, y se come a Kibial literalmente. De verdad que el, el movimiento es muy peligroso, o sea, es de, de correr solo.
0: Sí, la maniobra o sea, la no anunció la, la, la la sí. Karun Chandog en, en Sky Sports. Eh, dice que tal vez, en el momento que él inicia la maniobra, no ve a Kibial porque no está dentro de la, del de rango de visión de, de los retrovisores. Él ve que Kimi va hacia la izquierda y sabe que se va a incorporar de nuevo a la pista con los dos Ferraris que tiene adelante mejor dicho, con el Ferrari que tiene adelante, y él opta por girar a la derecha, pero eh, es lo que tú dices, Kiviat está dos metros más adelante y los dos se van al muro.
2: Exacto, eh. y, y, y pudiéramos estar hablando de otra cosa ahorita. Podemos estar hablando solamente de Daniel Kiviat, podemos estar hablando de los dos, pero sí. sencillamente es el, o sea, es el comportamiento de manejo que tuvo román Grosjean cuando estuvo en Lotus sí. y cuando estuvo en loco eso le ganó un fin de semana que se quedó afuera. Un baneo, claro. Es,
1: sí, no, es, que, es que es el, el Román Royer que llevamos viendo muchos años. O sea, es, o sea, tampoco nos vamos a sorprender por el estilo de conducción del Román es Lo peor es que hoy le podría haber salido caro. Es, es lo típico que te hace reflexionar. mira yo voy voy a que debía hacerle reflexionar.
0: Yo voy a aprovechar, yo sé que estamos en un momento delicado, que es delicado hablar de esto, pero estamos en efecto Coanda. Salió bien Salió bien, eh, está vivo, sí, tiene quemaduras y tal vez se pierda el resto de la temporada, pero yo creo que no hay manera más poética de terminar su carrera en la Fórmula 1 que con esta maniobra de mierda que lo haga perderse las últimas dos carreras de la temporada. No, La, la, eh, eh, la, la verdad es que como auto homenaje es grande. Es la firma perfecta eh, eh, para una carrera que honestamente ha tenido sus muy altos, pero que ha sido un desastre. Sí.
2: No, y, y, y a lo que dices tú de ese auto homenaje yo le agrego un colorario. Si él piensa venir a correr así, a indicar, no va a durar una carrera.
1: Sí, lo que, bueno, también, sí, totalmente. Pero yo creo, me da la sensación, ¿eh? esto ya, bueno, veremos qué pasa. Eh, pero no sé si se lo va a replantear. Aunque por lo que hemos sabido, eh, a Jan Todd o a, y al doctor Ian Roberts le han dicho que no, que él quiere estar en, en Abu Dhabi. <ríe> que me uh... parece, bueno, un poco, bueno, a ver, ha salido bien, pero no sé si será un poco premeditado. Pero realmente es eh, eh, que es eso, en Estados Unidos se lo van a comer porque además por los equipos que parece ser que estaría manejando va a estar metido en un pelotón en la parte trasera, lo cual eh, eh, no va a cambiar mucho su situación, va a tener que enfrentarse a lo mismo y si va así, eh, además es que Estados Unidos no es cualquier cosa, es que eh, imagínate hacer esto en un óvalo, es que no puedes hacerlo.
2: No, es que yo yo quiero que yo quiero que juguemos la imaginación de que Roman Goyan haga esta jugada en un óvalo en unas 200, en unas 500 millas de Indianápolis, saliéndose de la línea interna para ir al medio y no se da cuenta sí. que detrás venía Brian Hunter Ray. Exacto, ah, a 380 por hora. La explosión va, se va a ver, tú, se va a ver hasta en la casa de Rubén. Sí.
0: No, pero es que más allá de eso, si él piensa ir de, de esta forma tan descuidada a, a Estados Unidos, no tiene que haber consecuencias para que, o sea, no tiene que chocar a alguien más para que él mismo vea las consecuencias. En Estados Unidos claro, eh, es que, hay un código Claro, es que ni siquiera escrito,
1: teníamos que haber llegado a lo de hoy, pues imagínate eh, que no madura y va por otra.
0: No, y en Estados Unidos eh. no sería la primera vez que se ve que un piloto es imprudente y los demás lo echan al muro a propósito como para que, hey, no estás mm-hmm. en tu casa.
2: No, sí. es, que, es que además la, la, el, el rumor mill con, con, con Román Groyan es que está él está negociando con eh, AJ Foyt. Con Foyt, Foy, Que Foyt sí. Foy es una leyenda, es un tejano, una leyenda de la IndyCar. Este sí lo va a agarrar y lo va a estrellar, lo va a agarrar por el pecho y lo va,
1: lo sí. va a estrellar
2: contra la pared. Entonces, tú vas a destruir mis coches, sí. tú viniste a es, destruir mis coches.
1: Esto lo hace en San Petersburg en la primera carrera y en la segunda igual se están replanteando si sí, corre
2: Exacto, a menos que la cartera que tenga él sea enorme para que él vaya a correr en Estados Unidos a, a tirarse todos los chasis eh, por, por cierto eh, hay otro hay otro aspecto que quiero traer antes que empecemos el, el tema acerca de un piloto de Fórmula 3 que... Ah, sí, por supuesto <ríe> Ay, eh, Rubén, tú tendrás el nombre porque se me olvidó ya del... del
1: <risa>
2: <risa> ya. No sé si quiero, no sé si quiero decirlo eh, sí, por favor, dilo. Lo que pues estoy buscando el. Ya, ya. Eh, eh, pa- ¿Me paramos aquí. Deleda. Tu... Ah, de Deleda, aquí está. Alessio oh. Deleda.
0: Sí, eh, básicamente eh, para, eh... para que lo conozcan, es un piloto italiano que pagó su asiento en la Fórmula 3. Eh... Sí, eh, literalmente la única razón por la que hoy en día. Ahora mismo, a la, hora a la que estamos grabando, sigue siendo piloto. Sí. Mm-hmm. Exacto, porque paga ¿Por su asiento. El chico, bueno, Reyes, explica tú, porque. No, bueno,
2: Alessio de es un piloto de Fórmula 3 que eh, eh, básicamente es la versión 2.0 de Lord Mahavir, de Mahavir Ragunatán. o sea, el hombre está en Fórmula 3 y todo (risas) todo el mundo se pregunta cómo Carrizo llegó ahí. O sea, sabiendo que eh, tú tienes que pasar del karting a la Fórmula 1600, a la Fórmula 2000, Fórmula 3 regionales, hasta llegar a la Fórmula 3 oficial, que eh, es lo que era GP3. Y todavía todo el mundo se pregunta de dónde Carrizo salió, pero el problema de él no es eh, deportivo, el problema de él es extra deportivo. Por ahí eh, me enteré de que él en sus redes sociales Guinda videos donde está conduciendo y por el, el layout del dashboard se parece que es un Lamborghini. Con una mano en séptima velocidad a más de 300 kilómetros por hora. Ese es el ejemplo que tú quieres darle a tu fanaticada, a, a eso que te siguen. O sea, es una locura. Por favor, hay que llamar Rubén. Hay que llamar al jefe de la GDPA y que los. Ah, no, pero, pero, pero Jan.
1: <risa> pero luego, pero luego hay que decir, es que esto es una cosa. Cuando subió el vídeo y ya se hizo viral y, y hubo muchas críticas al respecto. Luego él subió otra historia diciendo, bueno. Más, algo así como Más vale no arrepentirse Antes de morir O algo sea, así una cosa muy, muy extravagante Sí, básicamente sí. lo que les dijo todo el mundo Fue Yolo Sí, tal cual <risa> Pero fíjate la, la paradoja o, o la situación que nos hemos encontrado este año Todos recordamos también Tenemos en la retina a Luca Corberi eh, sí. El piloto de karting que hizo la pelea Aquella sí. contra un piloto Le tiró el alerón, en fin sí, sí. Una cosa muy bochornosa con el padre pegando a un niño era un pipiolo y, y lo destrozó. Eh, tenemos esto en Fórmula 3, eh, tenemos al final eh, estilos de pilotaje como los de Grosjean, que llegan a la Fórmula 1 y siguen y se mantienen y, y, y pasan y pasan, yo la moraleja que saco de esto es, FIA controla, controla un poquito más la escalera que tienes, sí. porque al final eh, la situación que te queda es muy desdibujada,
0: Sí, el tema de la, de la superlicencia es, una forma, es un filtro bastante interesante para la Fórmula 1. Sí, de, de entrada lo habían exagerado bastante, ahora han aflojado un poquito en el tema de la, los requerimientos para la superlicencia. Pero yo creo que dependiendo la categoría en la que están, cada vez más arriba, cerca de la Fórmula 1, porque de nuevo, esto es una escalera, deberían tener esa especie de filtro de que, mira, no puedes simplemente llegar porque tienes dinero a un equipo de Fórmula 3. ¿Tú quieres pilotar en Fórmula 3? Bueno, vaya a las categorías abajo porque necesitas pasar ciertos requerimientos para llegar arriba. Es que para conducir un carro de calle, un carro particular, tú tienes que pasar unas pruebas de una DGT, de un de una un ente gubernamental sí, que puede una, decir... Una, una, mira, una,
1: por ejemplo, las pruebas psicofísicas que a estos pilotos que comentamos no les vendría del todo mal.
0: Exacto, que sí. algo que te diga, un, un ente que te diga, mira, sí, de verdad, tú tienes cuatro dedos de frente para poder estar detrás de un volante. Sí. Yo creo que Exacto. en este caso. Sobre, de sobre, se aplica, sobre todo, cuando aplicarse. pasan
1: estas cosas, que el, el ente como tal, la FIA, que tiene que velar por todos con el road for safety, oiga, si yo te tengo que banear, te baneo. Pero hazlo,
0: ¿sabes? O sea, actúa. Pero es que es muy delicado, uh-huh. porque en el caso de los monoplazas, en una pista, eh, sí, ok, estás en un circuito cerrado, no estás en una calle y tal. Pero, ¿y si un piloto de estos simplemente tiene un ataque psicótico y le echa un monoplaza de estos a 250 km por hora un comisario encima? O
1: a otro eh, claro, exacto. Es que, Pero es que estos actos que tenemos, pues lo, de Luca pasado. Y lo de lo de Alessio de Leda, esto es, o sea, esto debería ser un manejo como tomar drogas. O sea, estás igual de mal capacitado para hacerlo. Sí. Para, eh, para pilotar. Es? ¿Que,
2: que nunca se nos olvide
1: el, el shortcut
2: que tomó Mahavir Gunatán en Mónaco. En Mónaco. Sí, de, decidiendo de que él podía cortar camino usando el pitley e incorporándose a toda velocidad. De, de, de eso es, es, es psicótico de lo que estamos hablando. Exacto. Entonces, Además, yo, yo, yo sería partícipe de que las fórmulas, las fórmulas inferiores a la fórmula 1, que se, se supone que son las tres escalones finales, cada uno tenga una especie de superlicencia. Ah, tú vienes de tal sitio, te, ok, bueno, sube. Ah, vas a subir a fórmula 2. ¿Qué hiciste en Fórmula 3? No, no subes, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto, pero hay que que tenerlo, tiene que existir la herramienta, tiene que existir la mano dura de decir, mira, yo sé que tú eres el hijo de Michael Schumacher, pero si tú eres un loquito, no corre. Sí,
1: tal cual. Sí, totalmente de acuerdo. Más más mano dura en la escalera. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pasando a la carrera, a tonos más felices, bueno, no es feliz porque la carrera fue bastante mala, nueve no victoria de Lewis Hamilton, quien ya suma 95 victorias en la Fórmula 1 y 11 esta temporada, alcanzando su propio récord eh, de mayor cantidad de victorias en una misma temporada. Seguro que todos nuestros siguientes están con la boca abierta, sorprendidos. Sí, sorpresa, sorpresa. Pikachu sorprendido. Sí. En segundo lugar, Max Verstappen, tercer lugar para eh, Alexander Albón. Cuarto lugar para Lando Norris, quinto lugar para Carlos Sainz, sexto para Pierre Gasly, séptimo Richardo, octavo Botas, por supuesto, noveno Ocon, <risa> y cerrando los puntos, Charles Leclerc. Fuera de los puntos, Daniel Kiviat, George Russell, Vettel, Latifi, Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen, y aunque clasificó al final, no terminó la carrera, Checo Pérez. Los retirados oficiales, ¿Eh? Lance Troll ¿Perdón? y Romain Grosjean. ¿Mm?
2: Empezando por el principio, F en el chat, para Checo Pérez, porque... Uh, co- Pobre Checo. Pobre Checo. Pobrecito. 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 Sí, pero, por cierto, sí. antes que se nos olvide, eh, probablemente a la hora que este episodio se haga, eh, esté en vivo en los canales que ustedes ya conocen, eh, a menos que esté en Italia y lo estés escuchando en vivo y directo en Raro Magdalenalo, un saludo para todos, un saludo para... Eh, para Jackie
1: Rudy y
0: para Matia.
2: Es sí, decir, sí, para, para Matías Binotto y, y a que, que rueda, rueda. Matías eh,
0: y toda su familia.
2: Eh, a, a, el lunes, o sea, eh, si lo están escuchando cuando sale, eh, cuando sale el podcast, eh, a partir de las ocho y media hora de Barain, eh, Checo Pérez tiene una rueda de prensa, que no sí. creo que sea para decirle. Hola muchachos,
1: todo, ¿cómo están? Sí, todo parece indicar que eh, va a ser un novicioso, si alguien sigue MotoGP ya sabe a lo que me refiero, si no, año sabático.
2: No, yo, creo, yo lo que creo que probablemente lo que vaya a suceder con, con Checo es oh. que Checo diga, mena, me voy a correr para los Estados Unidos, como ya habíamos eso, eso dicho. Año sabático
1: en Fórmula 1, ¿se entiende? Exacto.
0: Bueno, él mismo supuesto, ¿no? dijo que si no tenía un asiento en Fórmula 1, y lleva diciéndolo todo el fin de semana, si no tenía un asiento en Fórmula 1 seguro para el año que viene, no iba a correr en ningún lado, que se iba a tomar un año sabático y después iba a ver qué iba a hacer en 2022. <risa> yo, yo,
1: yo lo entiendo, pero eso... Se explica, y, o así me lo explico yo, porque en Indica se le han cerrado todas las puertas buenas. Claro, todas, ¿eh? Claro, claro. No tiene ninguna. Se le cerró a McLaren, se le cerró... Se le cerró a el Bueno, pues es que ya Andretti ni hablamos. Se le ha cerrado todo. Entonces yo creo que no le queda otra. Pero, hombre, es lo que dice Reyes. Si un piloto... <ríe> es que no va a decir buenas tardes. Si un piloto te convoca en una rueda de prensa antes de que el equipo pueda anunciar algo, el equipo que en el que teóricamente estás te interesado, sí. pues...
0: Mira, no, yo creo, honestamente, que y, y esto lo digo ya fuera de cualquier tipo de bromas, Checo Pérez va a anunciar, eh, y esto con complicidad del equipo, va a anunciar que ficha con Red Bull como piloto de pruebas. Entonces fue que el
2: chaval Yuri Vips que estaba en el circuito.
0: Sí, sí, total, total. Eh,
2: Si si Red Bull va a fichar a a Checo Pérez para eh, que se convierta en piloto de prueba, por favor, el martes que el señor Edmund Marcos ponga la carta de renuncia porque el proyecto de él de la escalera
0: de pilotos no sirve. Bueno, sirvió por un tiempo, pero ya se ve que no, no, no funciona mucho. De hecho, ver, después... Bueno, de la... si, si,
1: si le preguntas a él o a Horner, ahora mismo están encantadísimos con Albor, sorprendentemente.
0: Sí, exactamente. Eso es lo que quería decir, porque en Sky Sports eh, entrevistaron a Checo Pérez y justo cuando iban a, a entrevistar... O sea, entrevistaron a Checo y justo después entrevistaron a Christian Horner. Eh, justo en ese cambio de, 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 de entre uno y otro, Horner y, y Pérez se dieron la mano... Eh, Horner le dijo que lo sentía mucho por lo, lo que le pasó en la carrera y tal y precisamente le preguntaron, mira, este es uno que tiene opciones en tu equipo son opciones reales, cómo va eso y básicamente lo que Horner dijo es eh, nos gusta Checo pero tengo una buena relación con él porque acuérdate que fue piloto mío en Fórmula 2 no quiere decir nada, eh, a mí me gusta el bon que está respondiendo así que, eh, F en el chat.
2: De, debe ser que Christian Horner no va a extrañar de que eh, a partir del año que viene el, en el alerón trasero no puede decir ahora Aston Martin, porque Aston Martin ahora es otro equipo. Y ahí se podría poner algo como Telmes. ¿verdad? O claro, o, o sea, pero bueno. La si cara de extraño. Carlos Slim. Exacto, así <risas> con una sonrisa oreja. Sí, <risas> pero en, en fin, eh, bueno. Si sí, se quiere quedar un año más con Albon, bueno.
0: Ya que estamos adelante, hablando de, de esto.
2: Rep- ¿no? eh, le quiere dar la misma oportunidad que no le quiso dar a, a Pierre Gasly. Ah.
0: Ya que estamos hablando de esto del mercado de pilotos, de quién se va, quién llega y tal. ¿Quién reemplaza a Grosjean?
1: Hombre Mazepin. ¿no? Nikita, ¿no? Nikita Mazepan? Claro. Nikita. Además, co- además, como en Fórmula 2, la verdad es que lo está haciendo últimamente bien para lo que nos tiene acostumbrado. Sí. Hasta que insulte a Gunter Steiner en Bahrein <risa> el año que viene o en China o en España. Mira, en España ya la habrá insultado, me imagino. Sí. De momento todavía.
0: Sí, lo más seguro es que sea eh, Nikita Macepin más eh, viendo que esa es la escalera lógica del equipo. Pero eh, a mí, no me parece... tanto la
2: escalera lógica. Sí, bueno, eh, acuérdate que el señor Macepan
0: Carga real. Claro, claro. Sí, mucho. Me refiero es, a la, es el... la, la escalera de Jim Haas pidiendo auxilio Es el primero en la recámara tomando en cuenta. Es más, no, escucha,
2: nosotros tenemos varias escaleras en ese aspecto. Tú puedes tener la escalera lógica que puede usar, por ejemplo, eh, Ferrari, con sus pilotos jóvenes. Tienes la escalera que puede usar eh, Renault. Bueno, esa escalera se perdió porque, bueno, vamos a agarrar más jovencito. La, Agarras, la, la, la,
0: Alonso. La, la, esc- la escalera puto, vamos. Un saludo a Fernando que nos está <ríe> escuchando seguramente. Y es en la nela. Enhorabuena por el test de Rookie, Fernando. Sí, exacto. <risa> eh, y esta es la escalera de de, de, de Troll. <risa> Se acabó. Claro. Sí, sí, exacto. Esa es la escalera que claro. ha usado
2: Lance Troll, que ha usado eh, Nicolás Latifi ¿Qué y ojo. Que no, o sea, Nikita Mazepan. Que ojo.
0: Ah, Lorenz Troll no usa escalera, él tiene ascensor. Ah, bueno. Por, por supuesto. Por supuesto. <risa> Sí, sí, esto es terrible. Yo lo decía más que nada porque siempre hay especulaciones de, de o había especulaciones de, con ese doble asiento libre de Haas para el año que viene que podría subir eh, Mick Schumacher. Pero yo creo que ahora que tiene el, el título en su mano, ahora que ha sacado un poco más de ventaja, está a 14 puntos de ventaja de, de, de ILOT, eh, yo creo que se preferiría en este caso centrarse en ese título de Fórmula 2 porque también corre allí y no creo que, que no, lo vayan a subir no. pero siempre existe ese morbo de ese apellido Schumacher que pueda subir tal vez antes de lo, de lo, de lo pensado
1: no, el problema que hay aquí es que a mí Schumacher este fin de semana para quien haya visto los Fórmula no ha sido un mal fin de semana porque al final sales a 14 puntos con, una, con dos carreras y cuatro puntos de pole en juego, pero hombre llegaba a más de 20, le entró un poco de miedo, la clasificación fue horrible la primera carrera de la, la salida fue bien y luego salvó los bueno, sí. como pudo, la segunda también. La paradoja es que si Carlos los gana el título, no subirá, y mi suba creciendo segundo, subirá. Sí, sí, es sí, una paradoja sí. muy curiosa de este deporte tan maravilloso No, eh, de yo,
2: yo, yo no sé si nuestra audiencia, pero me imagino que ustedes si la, si se deben de recordar, eh, me pasaron un meme que creo que ha sido el mejor meme de lo que pasó el sábado. Eh, en esa gran comiquita de Disney que era el libro de la selva, que está el oso <risa> balú, la pantera vaquira y Maule. Entonces era estaba el meme era eh, está Bakira eh, queriendo agarrar a a, a entonces pusieron de que Bakira era Carlos Mailot y eh, la, el, el eh, Mowley era el campeonato de Fórmula 2 y en eso se abre una puerta que aplasta Bakira y, y es Balú y el Balú es
0: Mishumar. Mishumar. Ah, Hola. <risa> tal cual, tal cual. Eso es lo que le está pasando en la Fórmula 2. De... Exacto. Que por cierto, si sí, yo entiendo que la Fórmula 1 tiene este atractivo de gran circo, elitista, lo que sea. Pero si quieres ver carreras realmente emocionantes, Fórmula 2 es la respuesta. ¿Sos? Sí, sí, sí. sí, sí. Fórmula 2 es un Cada espectáculo de punta a punta. No ¿Cómo? sabes lo que va a pasar. Hay pilotos que son un desastre que de repente te ganan una carrera. Así que. ¡Shongelal! <risa> sí, sí. Un saludo. Acá <risa> Dan Tictum, acá, en fin. Uf, Dan Tictum, sí. Dios mío. Eh, sigue siendo, tic, sigue sí. formando parte de Williams, creo que sí, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Junto a, a Jack Aiken y, bueno, y, y Jamie
1: Chadwick. ¿Alguien se acuerda de ella? Dios mío, pero sí, esta debe ser sí, la peor alineación sí. de pilotos
0: que he escuchado en, <risa> en mi vida. El eh, año bueno, que, eh,
1: que viene con la WCN nos acordaremos de ella, no te preocupes.
2: Eh, bueno, eso sí. Sí. Eh, pero lo, lo que es interesante es que, bueno, que hay, hay, una, hay una situación muy variopinta en, en, en la Fórmula 2 y la Fórmula 2 siempre te da para eso, esos ganadores extraños. Por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando de una dictadura hasta cierto punto de eh, Lewis Hamilton ganando 11 carreras de 15 posibles. Sí. Y en la, en la, en la carrera larga de la Fórmula 2 te gana Felipe Drugovic. Sí.
1: <risa> sí, sí. O sea, como <risa> que <¿qué? risa> de, hecho, tenemos, de hecho, en la temporada me parece que tenemos 10 ganadores ya, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o sea, eh, 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 eh,
2: Háganse los ejercicios para el año que viene. Sí, sé que es complicado porque a veces eh, para los que están en Europa es muy temprano y lo, para los que estamos en América es más temprano todavía. Sí,
1: <risa> y, y, y además el, el calendario de la Fórmula 2 del año que viene no nos lo ha puesto fácil en general. No, es horrible. Pero
2: háganse, háganse ese ejercicio, o sea, se lo recomendamos. Nosotros van a salir con una sonrisa en la cara cuando lleguen a Abu Dhabi y probablemente sin dientes porque o, o sin uñas porque eh, probablemente van a llegar a Abu Dhabi y todavía hay como cuatro posibles que pueden
1: ser campeón de Fórmula 2. Bueno, te voy a contradecir esa teoría. Uh-huh. El, el año que viene Robert Swalman lo gana de calle. Para, ah, no, bueno. Por sí, supuesto, seguramente,
2: es que, es que Robert, seguramente. por eso es que eh, eh, eso es uno de los, de, los, de los nombres que uno decía que, bueno, podría subir en el Haas y Brian, porque, bueno, está la conexión con, con Niquita Macepan y todo eso, pero es que Robert Schumann necesita un año más en Fórmula 2, como lo necesitó en su época Big Schumacher. Sí, para, para, Schumacher mí,
1: para, 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 para mí, Robert Schumann está siguiendo un camino tan leclerquista, sí.
0: tan verstappenista. Uh-huh. Uh-huh está en esa onda para mí sí, sí y seguro lo, lo veremos en un par de años en la Fórmula 1 pero seguro, seguro sí, sí con... me parece con... interesante que hicimos la lectura de la parrilla y nos pusimos a hablar de Fórmula 2 y lo bonita que es la Fórmula 2 Así de interesante estuvo b- la carrera b- bienvenidos al efecto a la conda <risa>
2: <risa> no, es que tú o sabes lo que me da más risa de, semana, semana, de que la gente, de, después de que lo de Checo sucedió, entonces la gente decía en redes: Sí, ya terminen esta carrera loca en Barán, que locura, no corramos más aquí. Y hay que recordar que el año, la semana que viene vamos a correr ahí de nuevo en el perimetral. Sí, a que
1: 50, no oval, que, no oval que, nadie, confu- que nadie diga oval, por
0: favor. Sí, por favor, por no, favor. No, no es oval, no, no, no. respete. No, no,
2: es es perimetral. perimetral, pero prepárense una vuelta de 53 segundos pero eso sí. es el gran premio de Sakir, hablemos del gran premio de ahora todavía pues eso, que me... estamos aquí porque a pesar de todo y todo dejó cosas interesantes de hablar ¿no?
0: Sí, bueno, sí. Eh, el doble podio de Red Bull, que bueno, es una buena noticia para el equipo eh, austriaco porque aseguraron el subcampeonato de esa temporada ¿Qué, eh... pena,
1: qué pena tengo que decir aquí que en Red Bull no hayan sido más voy a decir eh, valientes con Verstappen sí. para dejarle en pista sabiendo que Hamilton tenía que parar otra vez y le no tenía una distancia de 5 segundos sí, sí uh-huh. sí, de hecho y luego, pero... no han, y luego no han aprendido porque le han vuelto a, a, no han aprendido de Silverstone y le han mandado otra vez a parar para hacer la
0: vuelta rápida sí, o sea, como que
1: o sea, oye lo hicieron
2: no puede ser después como que no, no, prenden,
0: no, prenden, no, prenden, no prenden, sí es, no prenden, es no un prenden. desperdicio de hecho mismo Verstappen lo dijo después de la carrera que esperaba que el equipo hubiese, o que el equipo y él mismo hubiesen sido un poco más valientes en el tema estratégico porque sabían que tenían allí en la mano eh, la posible victoria no quisieron buscarla jugaron a lo seguro y nada al final que no es malo conformarse con un segundo. Además,
1: pero, pero es que había, había muchas, muchas eh, opiniones en donde estaban buscando el, el, el undercut, sí. estando a cinco segundos, y aún así no habían salido lejos, pero Red Bull le ha hecho una parada lenta, que eso es un rarísimo. Sí, sí.
0: Y bueno, eh, más allá de que aseguraron el subcampeonato y esta estrategia rara con Verstappen, el podio de Albón le cayó del cielo. Sí, 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 yo creo sí. que.
2: Probablemente este podio puede
0: ser lo que le salve
2: la carrera en Red Bull, pero aún así es Red Bull. Nadie sí. sabe lo
1: que pasa dentro de la mente de, de Christian Horner. Fíjate cómo será lo de Albon, que hizo o sea, la carrera de, de Turquía fue bastante mejor y esta le, le da el resultado. Sí, uh-huh. totalmente.
2: Bueno, es que vamos a, vamos a ser honestos: este podio se lo tropezó Albon, porque este, este podio, faltando cuatro vueltas, eso, faltando cinco vueltas, este podio no existía.
1: Sí, sí. Dos lo único que, que sí le puede salvar es que, eh, es, que es eso, la, la que yo el cielo, pero es verdad que bueno estaba más o menos en lo que le puede pedir el equipo de, de a ver, es un poco fuerte, pero realmente es liderar la Fórmula 1.5 ya, es que es a lo que opta
2: eh, ¿sabes lo que, lo, que, lo que es más irónico? Que, que, el que le puede salvar la
0: carrera a, a Alexander Albon en en r- que Bull sí. <risa> sí, tremendo de hecho, hay, mira uno siempre tiene que, que mirar, o por qué uno siempre tiene que mirar estas cosas fuera de la Fórmula 1, pero hay una cuenta parodia en Twitter que es buenísima, de Chacho López. <ríe> Yo creo que no debería decir nada más. Un pero,
1: saludo la, a Chacho López. Un saludo y a, a Patriotas
0: Mexicanos. Sí, eh, que eh, soltaron un tweet tremendo cuando eh, Checo estaba empezando a, a, con posibilidades de podio. Y decía, eh, ¿en qué posición te gustaría ver terminar a Checo Pérez? Bajaba como cuatro líneas y decía, a mí en cuatro. No, lo mejor
2: mejor de toda esta historia fue que a mí me tocó ver la carrera este, este fin de semana, me tocó verla por la señal de de Fórmula 1 para Latinoamérica, que los derechos los tiene ESPN, lo con siento el crew de, de, que estaba en Foxport 3, o sea, con Fernando sí. Tornelo, estaba el Chacho López y estaba sí. Juan Fossaroli, un gran amigo de esta casa que nos sigue y él sabe que nos sigue y nos escucha. Lo que pasa es que él no quiere venir.
0: Sí, Juan se hace loco. Un saludo, Juan.
2: Y, un saludo, Juan. y, un saludo. y Juan faltando como, como, como cinco vueltas, bueno... ¡Bueno, se viene el podio del Checo de, 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 de Pérez! ¡Qué emoción! Para... Y ¡pum! Granada al motor y después tratando de explicar de que no fue un comentario scores
1: el, el, el mal del
0: comentarista, ¿eh? Sí, 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 sí una sí, fía, yo, yo cuando lo escuché digo, eso no se dice, y de repente ¡pum! Sí, ¡ay! y ya está. Bueno, otra de las buenas noticias del fin de semana es el buen resultado de McLaren. Norris y Sainz terminaron en cuarta y quinta posición. Una grandísima sí. carrera de Sainz particularmente, además, porque largó décimo quinto. Menudo bueno, tiro en el pie el sábado, ¿eh? Sí, horrible. Uh-huh. Eh, cometió un error que, bueno... Pero bueno, al final, mira, mira el carrerón que hizo, y yo creo que cementa más ya la imagen de pilotazo que tiene en la Fórmula 1. Y bueno, sí, eh. se frotan las manos y eh, la oh,
2: eh. Oficialmente, McLaren dice que lo que se pasó fue que se bloqueó uno de los, uno de los frenos traseros cuando estaba llegando a la primera curva. Pero encontraron un número de Italia marcado ahí en el, en el, en el display. Sí, había un sello hace, el... Sí, alguien así como eh, pronto Carleto. ¿Pronto?
1: <risa> Carleto.
2: Sí, así como que, para que te vayas preparando para la semana que viene, para uh-huh. el año que viene. Es final. ¿Te, puede,
1: te, puede, ¿Te puedes creer que me acabo de dar cuenta de que el año que viene va a haber dos Carlos en, en Ferrari? Tremendo.
2: Que sí, no
0: había quedado
1: hasta ahora, demonios.
0: Sí, sí. Que, sí. Que, que, so, que, ver, todo
2: Carleto. Sobre todo está, 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 está bueno para los ingenieros cuando están molestos. Ah, Carleto, pero ¿which one? Which? <risa> sí. ¿Which one? <risa> bueno, pero pa, sí, para, pa, gran igual. fin de semana. Perdón, Rubén, gran fin de semana de, de McLaren. Creo que este fin de semana puede cementar ese primer puesto en la Fórmula 1.5 o el tercer puesto en la general, porque. Eh, Tras los doble cero que se marcó Racing Point y el gran premio tan malo que tuvo Renault, wow, eso fueron que fueron 20 puntos que sacó McLaren contra que 4 o 5 que 20, sacó Renault, sí.
1: 22, 22 de McLaren por eh, 6 y 8 de Renault, sí, de Renault y cero de, de Racing Point. Yo iba a decir justo eso. Para mí, eh, yo confiaba mucho en Renault, la, la carrera ha sido mm. mala, de hecho. Eh, a casi, casi le da un infarto a nuestro querido Avitebull cuando ha visto a Ricciardo y a Ocon <ríe> Pelear sí, pues Por cierto, no sin ninguna estrategia de equipo Porque Ocon yo no sé dónde quería meterse Cuando a Ricciardo claramente le iba a adelantar Y si no iban a hacer que la adelantara yo no, Me parece que He visto hoy que Ricciardo, Aquí tenemos un dicho eh, Bueno, como llamamos una hora de programa se puede decir Que, que Renault es una casa de putas Sí. <risa> y, y realmente y realmente me ha parecido súper eh, acertado porque yo no he visto ninguna disciplina ahí pero quitando eso eh, efectivamente para mí es, o sea, yo confiaba en Renault han fallado y McLaren yo creo que ha cerrado el tercero claramente vamos me... sí.
2: bueno ya no le, le puedo poner bueno, la, el lo que ¿Qué? le queda lo que le queda a Renault todavía bueno esa esa ida a ese regreso a a, a ese Bahrain eh, versión perimetral que de repente pudieran sacar y, y esto es un término muy
0: muy muy
2: muy de la prensa venezolana de la prensa de partida venezolana que podrán ir a Bahrain a sacar petróleo no,
0: por favor, íbamos bien precisamente <risa> a ¿no?
2: sí. Sí, por, por eso entonces de repente y extender la pelea hasta Abu Dhabi, pero si sí, Renault no tiene una carrera buena el próximo domingo <risa> Sí, no, es una, una gran noticia. Es que, bueno, fíjate, son eh, 171 McLaren,
1: 154 Racing Point y 144 Renault. Están a 27 puntos.
0: Sí, uh-huh. por eso, es una estocada uh-huh. bastante interesante, porque además parecía que McLaren se estaba viniendo abajo eh, este final de temporada, porque de hecho lo comentamos aquí, pensábamos que ya estaban con, con la mirada puesta en el monoplazo 2021, eh, la unidad de potencia Mercedes y tal, Eh, lo hablamos aquí, las últimas carreras habían tenido un bajón importante y mira, aquí respondieron y de hecho parece que tienen ya ese tercer lugar en la mano tomando en cuenta cómo estaba McLaren hace un par de años, esto es un notición
1: por supuesto de hecho yo creo que es casi casi mejor noticia para McLaren estar a 100 puntos solo de Red Bull que al fin y al cabo, ni tan mal que estar en tercera posición o sea, las dos son muy buenas sí, total Sí, yo creo
2: que es es, es la mejor palmada en la espalda que te puedas dar. No nada más que digas, bueno, vas a terminar el campeonato tercero o cuarto, sino de que estás a 100 puntos del segundo.
0: Sí. Bueno, eh, continuando, Gasly hizo otra gran carrera terminando en sexto lugar. Y se Mm nota más que es una gran carrera porque se contrasta con su compañero, con Daniel Kvyat, quien hoy recuperó (risa) su modo torpedo. Y aunque no tuvo culpa en el incidente de Grosjean, Sí que, bueno, se lanzó su mejor homenaje a Pastor Maldonado y en la misma pista que Crash Thor volteó a Esteban Crash Gutiérrez, t- que ya dijo que esto terminara con las ruedas de puede hacia arriba. El, 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 el como el, donde,
2: donde Crash Thor eh, decidió que este era donde iba a ser el vuelo inaugural del Air Gutiérrez.
1: Exacto.
0: Dejó <coughs> yo, su bueno, marca y bueno... Yo, yo... Yo de
1: este eh. tema solo reiterar Que para mí Si eh, Kiviat necesita un amigo Aquí lo tiene Porque para mí no tiene ninguna culpa No sí, sé a dónde sí, bueno. iba eh, Nuestro querido Stroll Cerrándole eh, eh, Iba ya Con tres ruedas en el piano Y una a punto Y de repente se le echa encima Bueno, pues nada Vamos a volar
0: Sí, y y ningún, bueno, ninguno no se, se, se pues. tuvo culpa, honestamente Ni, ninguno sí. se, se tuvo culpa, pero bueno, Igual, pero bueno y, y los
1: 10 segundos de nuestro querido Michael y también de cara a la galería, bien tirados también. sí, eh, no
0: tiene
1: ningún tipo eh, de. Eh, eh,
0: eh, con
2: Gasly lo único que yo puedo agregar es que hay que recordarle al señor Pierre de que no se pueden mover los modos del motor, en la última vuelta así como que te están persiguiendo quiero más potencia, eh, ¿cómo te lo explico? Sí, eh, porfa, <ríe> cállate <ríe> Eh, no, ahí hay un botoncito que no le puedes dar porque ese botoncito no existe, pero si lo presionas no va a pasar nada, ¿ok?
0: <risa> Apartando este tema de, de que Hamilton ha ganado todo y tal, ¿no les parece que el piloto de la temporada es Gasly? Sí, definitivamente. ¿Entre él, entre él y Leclerc? ¿qué? Tengo mis dudas. Yo lo pondría entre él, Leclerc y Sainz. Ojo, hay sí. que tener en cuenta también que en el campeonato de pilotos eh, Norris está un puntito por encima de Sainz, que esa lucha entre los dos pilotos de si McLaren está brutal. Pero yo creo que entre Gasly, Sainz y Leclerc está el mejor piloto de la temporada. Y si hubiera que nada.
1: meter un cuarto en discordia, y fíjate que te lo estoy diciendo yo, checo.
0: Sí, también, sí. también. Hay que hay que
1: recordar una
2: cosa con Checo, Checo hasta esta carrera creo que era el tercero o el cuarto en la, en, en la tabla
1: de pilotos ¿verdad?
0: Checo, si no hubiese estallado el motor hubiese sido ya el tercer sí. piloto del campeonato
1: Sí, de hecho, bueno, que... está, está está quinto con 100 puntos a dos de riquierdo y eso, con las circunstancias pero él empezó el
2: Gran Premio de Bahrein entre cuarto y tercero, por ahí, en, en esa frontera. Y hay que recordar, Sergio Pérez se perdió dos carreras por COVID-19. Exacto. exacto. O sea, eh, a, ustedes me traen a, 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 a Charles Leclerc y yo sigo viendo de que, coño, esta no fue la, la versión más fina de Charles Leclerc que, que trajo no, 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 para no este
0: lo fin es, de semana. No, es. Y de hecho, bueno, Leclerc solo tiene tres temporadas en la Fórmula 1. Eh, es verdad que, Pero, que Pérez lo que ha demostrado este año es... No para despedirse, por por decirlo de alguna manera. No,
1: No, tal cual.
0: Y bueno, ya que mencionamos a a Checo y la carrera para el olvido, otra carrera para el olvido es para nuestro compañero Botas. ¿El libro de de excusas del NPC? Libro de excusas, por supuesto. Eh, Botas Ah. terminó en octava posición con dos pinchazos, una parada en pizza en la que solo le cambiaron tres ruedas y otra carrera más en la lista de cosas que solo le pasan al NPC. (risa)
1: <risa> Ay, Dios
0: mío. Con, con el agravante de que Max Verstappen
1: viene por el segundo. Ya yeah.
0: es que, mira, sí. lo, lo, exacto. Lo grave de este asunto, eh, y quiero pararme un segundo en esto de la parada en pizza, en la que solo le cambiaron tres ruedas. <risa> le pusieron l- unas ruedas usadas de las que sospechaban que tenía un pinchazo. Y adivinen qué, tenían un pinchazo. <risa> Entonces, el hombre terminó la carrera, sí, bajo safety car, terminó de octavo de milagro, porque es que esas ruedas tenían un pinchazo.
1: Y, y ya le había tenido una parada al principio, porque tuvo un pinchazo. Porque tuvo un pinchazo. Entonces. Sí, un, pero fíjate la, la carrera, o sea, pero es que el límite de la carrera es grandiosa también, porque tiene un pinchazo, le paran, se queda atrás. No puedo con Vettel durante cinco vueltas, sí. <risa> que eso me ha parecido una maravilla, y luego ya acaba con, con lo de la con las tres ruedas cambiadas y con el segundo pinchazo. Es, es, Mercedes también es un poco… Bueno, pues si querías caldo, va, vamos a tener
0: taza. Nah, ya, ya lo hacen por el meme, pero es que tú me dices que no pudo sí. por, por cinco vueltas con Vettel en Bahrein, que te mide dos mm. kilómetros de ancho, Sí. no me joda. No. <risa> No, no, no la mí, potencia mí, de ese Ferrari si, si es una, no, no, si no, una es que, que, que puedes a mí, a mí la, la, la risa que me da
2: con, 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 con esa pelea entre Vettel y, y Bottas es que tienes eh, un piloto que es probado, eh, ganador en esta temporada, en uno de los mejores coches de la historia de la Fórmula 1 contra un tractor y no lo puedes pasar.
1: Bueno, pero ¿sabéis por qué desapareció Betel y por qué ganó la posición Bottas? Dilo, dilo, dilo.
0: sí <risa> Ya la transmisión no lo muestra porque creo que les da un poco de vergüenza, así que muy bien, déjalo tranquilo, ya está muerto. Sí, sí la, la, la realización de
1: la Fórmula 1 no quitándole la B mayúscula a Botas, todavía sí. tapando a Vettel,
0: o sea. Pero
1: Vettel reivindicando su puesto en a Mayor,
0: ¿eh? Claro, claro, porque sí, bueno, es pues, que viene a ser 6. Entonces Vettel dijo: no no, 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 el original acá.
2: por eso, yo fui el el creador de esto, así que permiso
1: y y saludando a Binotto que decía el pobre Binotto bueno, el pobre, el desgraciado Binotto en todo el sentido de la palabra, diciendo no, lo de Vete el otro día demuestra que estamos mejorando desde Monza y hoy se clavan una de las peores carreras de la temporada para cerrar y
2: y, y con Charles Leclerc que no estuvo fino porque eh, en, las dos, en, las, en la lanzada y la relanzada le tiró dos veces el carro a Sebastián Vettel, que Sebastián Vettel, tuvo que meter a la radio. Que, ¿Qué carajo quieres que haga? No, no me puedo desaparecer. Pero esto
1: vamos a hablarlo porque no tiene ninguna culpa Leclerc tampoco. <risa> o sea, si uno ve la acción, Leclerc es limpísimo y la, lo que tiene Vettel,
0: que lo hemos mirado antes Polo y yo, es sí. Norris por la izquierda. Sí, hay un McLaren que se le cierra y Vettel empieza a pelear que Leclerc no me dejó espacio, que mejor me hubiese chocado, hubiese sido mejor, y el que se le cierra es es el McLaren. Es McLaren y un reno por la derecha, me parece que es... Cuando Vettel dice, dice, estuve a punto de chocar, Leclerc estaba 20 metros adelante. (risa) (risa) No tiene sentido. Pero bueno, ya, ¿qué podemos decir? O sea, ya... Un saludo a Sebastián, que seguro que nos está escuchando en vivo en Radio Mundial. Lo, lo,
1: lo, lo bueno es que Vettel nos ha roto la teoría de que sin Vinotto
0: iba a ir bien la cosa. Sí, yo creo que no, no es cosa de... Bueno, yo creo que lo sabemos, no es cosa de, de Vinotto. No, y
2: era lo que estábamos hablando. De que, Todo el mundo quiere saber cuál es el paso real de Ferrari. Espera que lleguemos a Bahrain. Sí, porque esta era la, la
1: mejor de las tres carreras que le quedaban a <risa> hacer. Exacto. el, el más, perimetral Lo,
2: lo podemos... Lo podemos lo, lo podemos sacar rápidamente por eh, el paso que tuvieron el sábado. Todos mejoraron. Eh, como es, todos mejoraron su posición con respecto a lo que hicieron el año pasado, incluido William. Sí, que William sí. mejoró
0: 2.4 segundos, hay que decirlo. Y eh,
2: eh, todos los que tienen el motor Ferrari no pudieron mejorar lo que hicieron el año pasado. Así que.
1: <risa> lo bueno es que Nick Schumacher igual acaba delante de algún Ferrari, total. Sí, eh, bueno, probablemente. <risa> En una vuelta de
0: 55 segundos la pole, cualquiera... Claro, no no, no me extrañaría. Y bueno, eh, volvemos a estar de previa. Este fin de semana tenemos el segundo Gran Premio de Bahrein, esta vez en el circuito perimetral, como ya hemos dicho, en el que se calcula que el tiempo de vuelta estará por debajo del minuto. Eh, Sabemos que Haas va a estar en las últimas posiciones, Mercedes va a ir bastante bien en la punta, bueno, no Mercedes Luis. Pero en la lucha en el medio parece que McLaren sacó las garras y ya como que apunta a asegurar la tercera posición del campeonato de constructores. Ahora, ¿ven a Renault con capacidad de reacción o creen que la cosa se queda en walking?
1: A mí me vas a permitir primero que te haga un único apunte de esta carrera, sí. de esta que hemos tenido antes de terminarla, que sí. es, por caso, hablar de Williams. Eh, me parece que hemos visto la mejor carrera de Russell en la Fórmula 1, acabando el duodécimo y manteniendo el ritmo por fin. Enhorabuena, a George Russell, después de hacer un sábado brutal. Sí, eh, lo que las, eh, le faltaba lo que un poquito faltaba lo que no. es el punto, el punto, con Exacto, el punto, sí, ya. Sí. Exacto, y ya lo tiene hecho. Sí. Y de, no, no. de esta pregunta que nos hacías, eh, a ver, yo es que ya te digo, como de Renault esperaba tanto, no sé qué esperar este fin de semana, pero vamos, da la sensación de que con lo bien que han ido, con las curvas, pocas curvas que se van a encontrar y sobre todo tres rectas enormes, que McLaren lo tiene bastante bien, encaminado. Vamos, yo creo que acabarán delante otra vez los dos. Y de hecho, creo que Carlos, si clasifica bien, hará una de las carreras del año. Me da la sensación.
2: Sí, bueno, básicamente, este circuito perimetral de, de, de Bahrain, que se calcula que la vuelta estará por alrededor de las 52 53, o en el caso de Ferrari, un minuto, eh, sí. será básicamente la carrera de make it o break it para Renault. Sí. Si Renault no puede reaccionar con un circuito donde... Aunque es primera vez que la, que la Fórmula 1 va a correr en este circuito perimetral, lo más cercano que le podemos, eh, eh, lo podemos sentar es a correr en Monza o a correr en Austria, que son circuitos de largas rectas donde eh, los mil caballos de potencia según Cyril están ahí. Este, Pero si no tienen cómo reaccionar, mira, Renault, eh, por favor, McLaren, eh, apague y vámonos. Quédate con tu tercer puesto y celebralo como que si hubieras ganado el campeonato.
1: Paul, el problema, el, el sí. problema para Renault es que igual te queda quinta del campeonato, que eso ya es un poco sí eh, no, no cumplir objetivos. ¿eh?
0: sí sí se descuidan para, lo, es que para sí, cómo sí. empezaron. Si ir a
1: Vitebol con un quinto, f- igual, igual bueno, no estará contento para nada.
0: Pensaba que ibas a decir que eh, temblaba en el cargo, pero ya sabemos que es vitalicio, ¿no? Ah, no, no,
1: ah, no, ah, no, por supuesto, no. No, no, no. A, es, a, a Siria Vitebol solo le puede echar Fernando Alonso y, y <risa> no sé yo y no
2: le echará Silvia Vitebú a él con la suerte que tiene eh, bueno eh, exacto, ahí cuando se peleen esos dos egos verán quién es el que termina votando a quién, porque sí. también el, el detalle es de que eh, por la configuración de este circuito no nada más es que Renault tendría que salir a relucir eh, Racing Point tiene un vehículo que en línea recta va bastante rápido, sí. o sea eh, estamos sentados ante una de las mejores peleas por la Fórmula 1.5 que he visto en años porque sí. yo creo que esta pelea de la 1.5, que eh, se titula con el tercer mejor puesto en, la, en el Constructores, eh, lo vamos, a, vamos a tener que correrlo hasta Abu Dhabi. Bueno, para que podamos ver algo. Porque imagínate, si ya resolvemos sí. el tercer puesto, ¿para que vamos a ver Abu Dhabi?
0: Claro, y sí. encima, en Abu, encima en Abu Dhabi, madre mía. Sí, sí, mira, qué, qué maravilla. Qué, qué gran cierre porque, de temporada estamos teniendo.
1: Pero ojo a eso, que es muy importante lo que has dicho de Racing Point, porque están a 10 puntos de McLaren, y en teoría el circuito externo les debe ir muy bien, incluso a
0: Stroll. Sí, es que claro, el Racing o sea, Point no sumó en la primera carrera de Bahrein, el fin de semana pasado, hay que recordar, porque Stroll quedó como cucaracha, patas para arriba, y porque Pérez eh, <risa> se le reventó sí. el motor.
2: Eh, eh, Pérez decidió lanzar una granada al motor Mercedes a ver qué pasaba. A ver qué pasa. Porque
0: si no, sí. Por, por no,
2: cierto, ¿sí? ¿cuándo fue la última vez que nosotros vimos un motor de esta generación reventar de esa manera?
0: Yo creo que Malasia 2016, Hamilton. Hamilton, sí, creo sí. porque, porque no aparte fue una, una, fue una para... reventada espectacular sí, en plena recta ¿no? bueno eh, ese año no, no rompió Hamilton
1: en una clasificación en Austria o fue un año antes fue en 2015
0: creo que fue mm. 2015 porque no me suena 2016 2016 fue, lo recuerdo porque fue el, el título que le quitó Rosberg pero no, oh, no! La... ¡No! no. <risa> <risa> está gritando por los puntos <risa> sí, que al final si hubiese conseguido, hubiese ganado el título, pero bueno pero bueno, en fin eh, hay
2: otro detalle de que yo quiero traer de este circuito perimetral eh, hay otro hay, hay otro elemento que nosotros no hemos tocado que puede ser un condicionante bastante interesante para esta carrera la hora, porque normalmente el gran premio de Barain se corre el último de la tarde y en el principio de la noche, pero esta carrera en Sakir va a ser oficialmente de noche
1: Sí, ya. 8 de ah, la tarde, no. sí. Y además ha terminado la carrera hoy a la hora que va a empezar la externa.
2: Exacto, o sea que la s- situación de temperatura en el aire, temperatura del asfalto, pueden ser un condicionante no nada más para estos equipos que estamos diciendo, hasta para los equipos de arriba. Acuérdense que Mercedes frío y, y, y goma, ¿qué, ¿qué compuesto van a traer C1, C2 y C3? Bueno,
0: estamos hablando de... Eh, yo, creo,
1: yo creo que aquí van C2, C3, C4, iban con la sí. intermedia
2: entonces a Mercedes tampoco le gusta ¿eh?
0: sí, pero estamos hablando de Bahrein el frío en Bahrein es mediodía en Barcelona
1: yo te voy a decir una cosa para mí mí la carrera para Red Bull se presenta un poco Singapur igual me estoy columpiando ¿eh? pero eh, por condiciones puede ser Eh, no por humedad por supuesto pero por condiciones nocturnas por un circuito que les puede ir bien no descartaría que Verstappen
0: la semana que viene diera el golpe bueno, mm-hmm. pues a jugársela entonces. Paul, vuelta rápida y victoria. Russell, Russell, Lafitti. Uf. ¿Quién es la Lafitti? Mix
1: <risa> 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 eh, Schumacher, Carlos Bailot y Mazepin. Uh,
2: ah, grande. bueno, ok, bueno. Eh, Darúbala, <risa> Change Galel y <risa> no,
0: Aiken. Juan Pablo Montoya, <risa> Dale Earnhardt Jr. Y qué sé yo, Ricky Bobby.
2: A, a mí, ¿sabes lo, que me da? ¿sabes lo que me dio risa todo esto? Que todavía en este Gran Premio, uno de los últimos bastiones de la era de los B10 todavía existe en la vuelta rápida.
0: Sí, sí, sí. El Gran Pedro Martínez no. de la Rosa. Sí. Pero bueno,
2: bueno. pasaremos de, de eso a una vuelta de... ¿Qué pasa si corremos menos de un minuto? Por cierto, 89
1: vueltas. Es el gran sí, premio sí. más largo de la historia. Uf. Y, la, y la pole más rápida de la historia será también. Sí, sí. sí. Y, y según el señor
2: Ted Kravitz, eh, lo comentó que se sumaban las distancias entre lo que, había, lo que nos dejó el gran premio de Bahrein, sumando la distancia del gran premio de si La Junta es la misma distancia que hay desde Manama hasta Abu Dhabi. Perfecto. Bueno, perfecto. Teca no tiene nada que hacer definitivamente. Sí, sí, no, no, Eso
1: sí, lo sabemos está... hace rato. Bueno, yo en la apuesta, para no demorártela más, te digo Hamilton Pole, Hamilton Vuelta rápida y Victoria Verstappen. Me gusta. Yo, yo
2: me la juego al revés. Yo pienso en una pole de... No, 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 no. Yo me la juego al revés. Yo pienso que la pole va a ser para más Verstappen la vuelta rápida se la va a quedar a él porque bueno, eh, cabeza caliente al final del día, pero eh, es, un, es un ya es una cosa que eh, eh, <ríe> es estándar dentro de la Fórmula 1 podemos tener una carrera aburrida o podemos tener una carrera de locura como pasó aquí o como pasó en Turquía y va a ganar Luis Hamilton
1: sí, puede ser Yo... Recor- recordemos que esta carrera está ocupando el sitio de Interlagos bueno, entonces eh, probablemente
2: eh, Hamilton se, verá, se encontrará
0: en algún punto con Alexander Albón y le dirá, sale para allá. Posiblemente. Yo, bueno, creo que Pole, voy a darle la proposición a Valtteri Botas. Vuelta rápida, voy a decir. Max Verstappen. Y Victoria, por supuesto, Pierre Gasly.
2: Fíjate que lo pensé. Fíjate por lo que pensé, por lo que pasó en,
1: en Monza. Pero yo dije, ¿por qué no? Pero. Me gusta, yo, me gusta. Pues yo, yo te, sí que os voy a decir una cosa. Creo, estoy convencido de que Sainz hace podio. Ese es, eso es mi añadido. Me gustaría, mm.
0: me gustaría. Me gusta.
2: Sí. Y, y me gustaría un podio de Checo también, ¿eh? Para que se termine de ahí
0: sí. como los como como lo grandes. Grande. Sí, debería irse. Ojalá se pueda ir con alguna victoria, pero no lo veo.
1: No tiene pinta. Sí.
0: Pueden seguir. Oye, bueno, ver, ¿Sí? Por cierto, espera,
1: una, una sí, última sí. cosa. Eh, ¿Sabemos si Gunter si Steiner ha contactado ya con Hülkenberg?
0: No sé, todavía... Ah, bueno... <ríe> sí, Hülkenberg va bueno, a tener la maleta hecha detrás de la puerta ya. Sonriendo
1: en un lugar recógnito de, de, de Colonia.
2: Sí, 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 sí. Exacto, Es como que ahí veo un Porsche 911 GT2 saliendo a toda velocidad de Colonia. ¿Para dónde irá? <ríe> sí. Pero antes que terminen, eh, ahorita que me acabo de recordar, por cierto, el, el, el premio de la enjabonada del año se la hay que darse a la guterre Steiner por soltar los F-bomb. <ríe> sí, sí, sí le tremendo. Pero bueno, en esta
0: situación eh, se le pasa. Ay, sí, está, está bien. bien. <ríe> pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Ethan Giles, al señor Rubén carballo lo pueden seguir en arroba Rubén Piso de xt. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y en todas las plataformas disponibles de podcast. Eh, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda.
1: Un placer, han sido unos grandes 45 minutos, pero bueno, eh, hasta, hasta la semana que viene y que tengamos una buena carrera y, y de nuevo reiterar eh, qué bien que ha salido lo de Roger. Sí, bueno,
2: eh, afortunadamente eh, de nuevo hemos podido compartir acerca de lo que hemos eh, visto nosotros en este gran premio. Podemos respirar con calma de que Román Groyan solo fue eso, fue un susto y que espero de que este sea el punto de partida de la FIA para que eh, tome medidas acerca de eso, empezando con revocarle la licencia a Román porque porque, 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 pero en fin... Será hasta dentro de siete días donde volveremos a hablar de lo que nos deja la Fórmula 1 en Bahrain. Eh, ¿En Bahrain? ¿Sí? Sí,
0: en Bahrain. En Bahrain. Sí, de nuevo, como dicen, la la buena noticia es que eh, ya no es un tema de si Grosjean puede volver a pilotar esta temporada o cuando sea. Eh, Simplemente que pudo salir por su propio pie y contar contar su accidente. Eh, Mm. Esperemos ya... eh, hablar de temas más felices la próxima semana y bueno ya no nos escucharemos adiós chao adiós